Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Андрея Тягиняну. Песнь благодарения. Четыре года назад журнал, который публиковался университетом в Калифорнии, в городе Беркли, и кто из вас знает, что это один из самых влиятельных филиалов на западном побережье, именно этот университет, где задается тон культурной жизни, этот журнал опубликовал статью, которая называется «Что является препятствием для благодарности?». Человек, который опубликовал эту статью, является доктором по своему образованию, и он непосредственно специализируется в области благодарности. Он преподает в этом университете, он получил свою докторскую диссертацию, изучая тему благодарности. На кемпасе этого университета и в этом городе они решили провести научное исследование. Я подчеркну, это было научное исследование. В этом исследовании они задались вопросом, что есть причина, почему люди не благодарны. Что есть причина? После их исследования они опубликовали эту статью, и в этой публикации они написали, что человек по своей природе имеет вот это чувство достоинства или права на что-то. И это, как они провели в своем научном заключении, является непосредственным характером эгоизма. Именно человек живет по своей природе, будучи эгоистом. Да, он приходит в этот мир эгоистом. И каждый из вас, кто, возможно, имеет маленьких детей, вы знаете, осознаете реальность, что вы живете child-centered home, да, в доме, где все сконцентрировано на ребенка, который требует в любое время, независимо от того, когда и сколько вы спите. Человек по своей природе является эгоист. Что интересно, что люди в этом мире, ученые в этом мире, наблюдая за человечеством, за развитием общества, они делают очень интересные наблюдения, что человечество не является благодарным. Более того, они написали, что характеристика, или самое большое достоинство, почетное достоинство человека – это благодарность. И самое злое качество, или самый главный порог в жизни человека – это отсутствие благодарности. Вы, возможно, спросите, хорошо, это люди в этом мире говорят о том, что действительно нет благодарности. Почему же нам, людям в церкви, нужно слушать о благодарности? Знаете, братья и сестры, если мы честны, собой, если мы изучаем Писание, то мы неоднократно наблюдаем повеление Писания быть благодарными. Апостол Павел обращается к церкви в городе Фессалоника, да, молодая церковь, и пишет им «За все благодарите». В церкви филиппийцам апостол Павел пишет, чтобы все делали без чего? Без ропота. Интересно, что мы, будучи искупленными, измененными людьми, благодатью и жертвой Иисуса Христа, в нашей жизни все равно проявляется вот эта характеристика неблагодарности. У меня вопрос сегодня для всех нас. Как нам жить в мире полного ропота и неблагодарности и быть благодарными? Как мы можем жить, являясь светилом вот этой благодарности? Ответ на этот вопрос мы получим с вами в тексте Псалом 110. Если у вас есть Библии, я приглашаю, чтобы вы открыли ваши Библии, и мы вместе прочитаем этот псалом. Мы вернемся к этой книге Псалтирия, которая, в принципе, все, весь ход служения непосредственно связан с этой книгой. Слова, которые мы прочитаем, они, они уже звучали сегодня. И мы поразмыслим, что непосредственно этот псалмопевец говорит нам, отвечая на вопрос, как нам иметь благодарное сердце. Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Великие дела Господни, вожделены для всех любящих онные. Дело Его, слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дал Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его, истинный суд, все заповеди его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. 
избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Святое и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень. Разум вечный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему прибудет вовек. В этом псалме псалмопевец, или Бог через псалмопевца открывает нам три истины, три ключевых истины, как нам культивировать благодарное сердце. Какие эти истины? Первое, хочу, чтобы мы обратили внимание на первый стих, и этот стих показывает нам призыв к восхвалению. Призыв к восхвалению. Обратите внимание, что этот псалом начинается, как очень многие псалмы, со словом «Аллилуйя». Более того, этот псалом вместе со 112-м псалмом является очень уникальным псалмом. Каждая линия или каждая строка, она начинается с новой буквы в еврейском алфавите. И кто из вас читает книгу Псалтири и видит важность, то есть книга Псалтири наставлена народу Божьему для того, чтобы мы ясно осознавали, как нам приходить к Богу с поклонением. 110-й Псалом, он открывает главу поклонения для 112 до 117 Псалма. Эти Псалмы они приводились и воспевались, когда народ израильский собирались для поклонения в Иерусалим праздновать праздник Пасхи. И для того, чтобы дать вступление к этому празднику, вот этот 110 и 111 псалмы, вот эти два, два пения, два псалма, они оставлены для нас. Я уже упомянул, что этот псалом написан не только уникальным, но и красочным образом, что каждая строка, да, если вы посмотрите в еврейском языке, она начинается с новой буквы. Для чего псалмопевец использует вот этот стиль, чтобы мы, последующие поколения, читая этот псалом, приходя в поклонение, чтобы мы его запомнили, чтобы этот псалом было легко запомнить, чтобы наше поклонение, оно не было просто по листочку бумажки, братья и сестры, но чтобы наше поклонение на этом месте, оно действительно исходило из наших сердец. Обратите внимание, что этот псалом, он и начинается, и заканчивается тем же повелением. А? Начинается и заканчивается вот этим призывом для поклонения. Аллилуйя! Как брат Паша уже напомнил, что само слово является... Это еврейское слово, которое мы просто читаем на русском языке. Его даже не перевели в наши русские Библии. Но слово является повелением и призывом к поклонению. Буквально оно переводится «славьте Господа». «Славьте Господа». Я хочу, чтобы мы обратили внимание, что когда народ израильский готовится к поклонению, они приглашены, они призваны с этим повелением. Братья и сестры, это не просто пожелание для народа израильского, но Бог оставляет свое повеление. Более того, в других псалмах мы читаем, что не только народ израильский, не только язычники, все народы соберутся в один день для поклонения Ему. Но все живущее дославит Господа. Обратите внимание, что этот призыв абсолютно для каждого, для молодого и для пожилого, для тех, кто знает, Русский для тех, кто знает английский, абсолютно для всех наций и народов. Этот, этот призыв уникален и абсолютно для каждого. Этот призыв также отображает радость сердца. Слово «славьте Господа» да, оно имеет иллюстрацию кипящего чайника, который, из которого вода уже выкипает, его нельзя удержать. Это словословие оно исходит из сердца, которое наполнено Божьим величием и его красотой. Когда король Англии, король э, Джордж пришел на концерт, чтобы впервые услышать ораторию Мессия, когда во время исполнения этого пения дошли до части «Аллилуйя», то король встал. И когда он встал, все в зале встали вместе. В тот момент король понял, что он находится в присутствии царя царей. Он Слово, которого подчиняется вся страна, он осознает, он осознает реальность, что он сам находится в присутствии величественного царя. И с тех пор, каждый раз, когда исполняется вот эта часть 
в этом произведении все люди встают, почти царя царей. Друзья, этот призыв сегодня непосредственно касается и церкви. Джон Пайпер в своей книжке написал, что миссия для церкви – это не евангелизация, это поклонение. Бог призывает нас, чтобы мы были участниками в этом поклонении, созерцая Его величие и красоту. И когда мы идем и свидетельствуем окружающим нас людям, то наша задача и наша цель, чтобы собрать вот этот хор поклонников, действительно воспеть красоту и величие Божие. Заметьте, что этот псалом не просто начинается призывом, но и здесь есть и перекликание, вот этот отзыв на этот призыв. И этот отзыв в первом стихе вот этим сольным пением. Апсалмопевец пишет, «Я славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании». Хочу, чтобы мы обратили внимание на вот этот отзыв. Да? Отзыв, который призывает нас к восхвалению. Отзыв, который учит нас, чтобы мы приходя в присутствие Божье, приходили со, с, с, с полным сердцем хвалы. Обратите внимание, славлю Тебя, благодарю Тебя, восхваляю Тебя, Господи. Заметьте, что это восхваление, оно индивидуальное. Да? Каждый из нас, когда приходит на богослужение, в церковь, когда мы с вами собираемся с детьми Божьими, с народом Божьим, то, братья и сестры, для нас это привилегия быть частью народа и вместе с народом поклоняться. Но в то же самое время хочу, чтобы мы обратили внимание, кому направлено вот это словословие. Псалмопевец говорит, славлю тебя, Господи, славлю тебя, Егова. И каждый раз, когда мы читаем имя Божье, открытое на страницах Писания, мы должны с вами осознавать, кто стоит за этим именем? Имя, оно характеризует личность. Более того, сама личность, оно дает оценку или значимость своему имени. Если кто из вас помнит историю этой страны, был президент Джордж Буш, да, первый президент, сеньор. Этот человек, он не родился президентом, этот человек стал сначала фермером. Его знали очень долгое время как фермер Буш. Пройдя многие годы, он стал губернатором Бушем, губернатором в штате Тексас. И пройдя еще некоторое время, он стал президентом. И мы все его знаем как президента. То есть его имя в нас, для нас, оно олицетворяет президента, величественного человека. Когда псалмопевец направляет наш взор на личность Господа, он направляет не просто на имя, но на ту личность, которая открыла себя на страницах Писания. Когда Господь обращается к Моисею, книга Исход 3 глава пишет нам, что Он явился в этом в кусте, который горел и не сгорал. И когда Моисей спросил, каково имя твое, Он говорит, я есть им тот, кто я есть. Я есть им сущий. Если каждый из нас живет во времени, то Бог открывает себя Моисею и говорит, что я вне времени, я неизменный, я постоянный. У меня нет ни перемены, ни те, ни перемены. По сравнению с нами, мы стареем, мы сидеем, мы постоянно в движении. Бог говорит, что я есим, я есим то, то я есим. И здесь самопевец направляет свое личное словословие, эту благодарность Господу. Господь, который открывает себя не просто, что Он есть, но Бог, который заключает завет и который сохраняет завет. Бог, который дает свое слово и который стоит за своим словом. Заметьте, что Он говорит, славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим. Нам иногда я бы сказал, даже очень часто, сложно приходить, живя в этом мире, постоянно жить, чтобы наше сердце отображало славу Божью. Если кто-то возьмет и сделает кардиограмму моего духовного сердца, насколько будет четко видна благодарность Богу там. Или же она будет похожа на эту 
картину сердцебиения. Заметьте, что это словословие Господу, оно целостное. Оно не имеет никаких добавок. Заметьте, что это словословие Господу, оно сфокусировано только на одной личности. Оно не захвачено чем-то другим. Псаломопевец Давид в 19 псалме, 8 стихе говорит, «Иные хвалятся колесницами, иные хвалятся своей армией, у них много коней, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Братья и сестры, для нас это большой вызов сегодня, живя в этой стране, имея очень много благ, приходить в присутствие Божье с целостным сердцем. Приходить в Его присутствие, воздавая Ему благодарность от всего сердца. И более того, сделать вот это заявление перед всеми. Заметьте, Он говорит, что «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем Твоим». Где? В совете праведных, в собрании. Псалмобевец окружает себя праведными людьми. Он построил вокруг своей жизни забор праведных людей. Он окружает себя вот этими благочестивыми братьями и сестрами, и в их среде приходит на эту малую группу, где он приносит и исповедует словословие Господу, открывает свое благодарное сердце и не стесняется, и не боится, и говорит, что «Я славлю тебя, Господи, всем сердцем моим в собрании среди моих братьев и сестер». Более того, я прихожу на воскресное богослужение, на молитвенное собрание для того, чтобы воздать тебе благодарность. Братья и сестры, вот эта манера восхищения Богом, вот этот призыв к поклонению, он сегодня очень актуален для каждого из нас. Он непосредственно говорит абсолютно каждому сердцу. Бог, который достоин этого поклонения, Он призывает всех нас. Но в то же самое время псалмопевец, Он исповедует свою готовность славить и величать Господа. Знаете, сегодня многие из вас пойдут домой, и Писание говорит, что когда вы едите или пьете ли, все делайте для своего наслаждения. Да? Нет. Когда мы едим, даже в таких малых деталях нашей жизни, таких повседневных, ну, казалось бы, даже незаметных, незначительных аспектах нашей жизни, Писание говорит, что когда мы даже едим или пьем, все делайте во славу Господу. Это особенно актуально сегодня, на День Благодарения, когда каждый из вас, возможно, сядет в кругу семьи за богатым столом. Заметьте, что Псалмопевец приносит свое сердце к этому поклонению. Когда Писание говорит в Ветхом Завете, особенно о сердце, оно говорит о всей целостности жизни. Что он не просто приходит, потому что он осознал эту истину, но он приходит, потому что вся его внутренность поклоняется Богу. Сердце человека – это пункт или контрольный пункт управления полетами. Да, вы живете здесь, и многие из вас – видит башню управления полетом в Ситаке. Вот наше сердце, оно включает в себя и разум, и мысли, и чувства. Оно охватывает весь наш внутренний духовный мир. И Бог сегодня призывает, чтобы мы, приходя в Его присутствие, с благодарностью приносили все свое сердце. Братья и сестры, чтобы наше сердце не разделяло внимание на наш бизнес, на нашу работу, на наши дневные заботы, и что останется, отдадим Господу. И это вызов не только для рядовых членов церкви, это вызов для всех служителей, это вызов для абсолютно для каждого последователя за Иисусом Христом. Поэтому этот самопевец сегодня дает для нас очень важную истину, чтобы мы, отвечая на этот призыв к восхвалению в своем сердце, культивировали, разрабатывали эту, эту благодарность, чтобы мы дисциплинировали себя в Божьей благодати приходя на это служение, были благодарны. Не только здесь призыв к восхвалению, 
Но со 2 по 9 стих псалмопевец обращает наше внимание и теперь дает причины для восхваления. И, в принципе, большая часть этого псалма, она будет сфокусирована на причинах для восхваления. Почему мы должны славить Господа? Почему мы учим детей, малых и взрослых, чтобы славить Господа? И здесь псалмопевец дает нам причины. Я хочу, чтобы мы особенно обратили внимание на второй, текст, на второй стих. «Великие дела Господни, вожделены для всех любящих Он и». Заметьте, что обращает, и Он сразу же дает нам ответ. Почему мы должны славить Господа? Потому что Его дела велики. Они могущественны, они значимы. Когда Бог совершает даже самое невидимое, самое незначительное, оно является величественным. Хочу, чтобы мы обратили внимание на, на этот призыв прийти в школу и учиться у Господа о Его делах. Посмотрите, как он пишет в этом стихе, что «великие дела Господни вожделены для всех». То есть вот эти дела Господни, которые открыты нам на страницах Писания, они драгоценны. Августин как-то сказал, что человек, который получает обручальное кольцо, он не просто удивляется кольцом и на этом он останавливается, но он восхищается человеком, который дает это кольцо. Братья и сестры, когда мы с вами наблюдаем в Писании о делах Божьих, о Его могуществе, Его силе, о тех даяниях, которые Он дает нам в нашей жизни, мы почастую можем просто остановиться на всех благах и забыть того даятеля всех благ. Псалмопевец здесь приводит наше внимание и говорит, что велики дела Господни, они также драгоценны. Они драгоценны, потому что сам Господь драгоценный для нас. Они захватывают наше сердце, как драгоценный камень. Они привлекают нас и приводят к нас в присутствие, приводят нас в класс, чтобы мы были внимательными студентами и учениками Его дел. Братья и сестры, мы очень часто слышим, что наше поклонение Богу, оно только в музыкальной части, да? И мы часто слышим рекламы по радио, что приходите, будет концерт такой-то, такой-то, и будем поклоняться Богу. Вы знаете, когда мы приходим с вами на служение, то наше поклонение Богу, оно начинается в песнопениях, и оно заканчивается молитвой, когда собрание заканчивается. Наше поклонение Богу не может быть адекватным, если мы с вами не знаем истину. Если мы с вами не прослеживаем на страницах Писания действия Божьи и все его дела. Поэтому, братья и сестры, когда вы приходите в собрание, особенно готовьте свое сердце, чтобы услышать Слово Божье. Молитесь за служителей, которые Бог поставляет в вашей церкви, потому что наша способность поклоняться Богу, она крайне зависит от проповеди библейского слова. Здесь псалмопевец призывает и дает нам ряд причин, почему мы должны славить Господа. Но он начинает, опять же, обращает внимание на наше сердце и приглашает нас стать учениками, обратить внимание на Божьи пути в Его Слове. Первое, он обращает наше внимание на истину, что Бог – Творец. Он говорит, что Бог, сотворивший небеса и землю, Бог абсолютно всего призывает нас поклонению. В восьмом псалме мы читаем такие слова, «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его». Братья и сестры, именно в своем творении Бог открывает себя каждому человеку. Апостол Павел, послание к римлянам, Говорит, что этот мир имеет очень четкое и ясное познание о Боге. Бог, открыв себя через творение, сделает абсолютно каждого человека ответственным. Но обратите внимание, что человек, живя в, этот, в этом мире, имея осознание, имея знание о Боге, в 21 стихе в 1 главе пишет, что они, познавшие Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. 
что человек в этом мире, имея понимание о величестве Божьем, изучая науку, изучая устройство жизни, он отвергает в своем сердце неблагодарностью от этого Творца. Псалмопевец призывает нас, детей Божьих, которые приходят для поклонения, говорит, чтобы мы, приходя в его поклонение, осознавая его творение, красоту, величие его творения, чтобы наше сердце наполнялось благодарностью. Не только его творение, но посмотрите, также его спасение в четвертом стихе. «Памятными садел он чудеса свои, милостив и щедр Господь». На протяжении этого псалма он, псалмопевец, определяет внимание или направляет внимание своих, своего народа в книгу «Исход». И, в принципе, книга «Исход» она является вот этим историческим контекстом этих слов. Если вы помните, когда Господь спас израильский народ, когда Бог явил свою славу народу египетскому через 10 казней, через вот этих 10 чудес, и когда Бог вывел народ свой из Египта силою мощную, когда Бог провел народ свой через, через море, да, разделил море для них, так что они прошли как по суше. Народ, видя Божьи чудеса, восклицает. Народ радуется. И в 15 главе Книги Исход Моисей записал для нас пение. Он говорит, как, кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью? Досточим хвалами, хвалами Творец чудес. То есть Моисей приходит, и народ израильский, они приходят в это поклонение Богу в виде его чудеса, в виде его творения, в виде его спасения. Заметьте, что Бог соделал свои чудеса памятниками. Каждый раз, когда мы собираемся как церковь, и оно может быть разные даты, разные периоды в течение месяца, но мы с вами приходим к столу Господнему. Мы с вами приходим во время, когда мы совершаем заповедь Господню хлебопреломление. Это есть памятник для церкви. Памятник, который Господь оставил для того, чтобы этот памятник указывал нам регулярно на действие Божьего спасения что народ израильский, приходя на праздник поклонения, праздник поклонения во время Пасхи, они смотрели назад и обращали свое внимание, как Бог вывел народ из Египта. Мы приходим с вами в церковь к столу Господнему для того, чтобы вспомнить и посмотреть на спасение, которое Бог совершил для нас в Иисусе Христе. Третья причина, почему мы должны славить Господа, пятый стих. Пищу дает боящимся его. Вечно помнит закон, завет свой. Обратите внимание, что Бог дает пищу и проявляет свою заботу и обеспечивает абсолютно каждого из нас. Писание говорит, что мы имеем, чего не получили. Братья и сестры, какие мы способности с собой принесли в этот мир, что Бог нам не дал? Какие, может быть, способности зарабатывать или устраивать жизнь в этом мире мы имеем, что Бог нам не дал? Бог, проявляя свою заботу абсолютно каждый день нашей жизни, призывает нас, чтобы мы обратили внимание и прославили Его за вот эту заботу. Каким образом мы Его прославляем? Иисус Христос в Англии Матфея очень интересным образом говорит, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить». Братья и сестры, есть ли у нас такая тенденция переживать, но как будет завтра и когда мы выйдем на пенсию? Как жизнь будет? А Христос обращает внимание народа, который слушал проповедь и говорю, говорит, не заботьтесь не для тела вашего, во что одеваться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. И он указывает на Божью заботу о своем творении. Бог, который заботится о птицах небесных, Бог, который заботится, одевает лилии полевые. И он говорит, не гораздо ли вы более важнее в глазах вашего отца? 
имея пропитание и достаток, просто Павел призывает нас, чтобы мы были довольными, имея достаток в Иисусе Христе, братья и сестры, наше сердце должно быть довольным. Четвертое, посмотрите, шестом, шестой стих. «Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им наследие язычников». Бог не только вывел израильский народ из Египта, но, если вы помните, Бог ввел его в землю обетованную. Когда Бог поставил Иисуса Навина быть заместителем Моисея, быть новым лидером, то Бог говорит и дает ему повеление, говорит, всякое место, на которое ступят, ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. На протяжении 600 лет да, Бог сделал завет свой с Авраамом, и на протяжении 600 лет он остается верным своему завету. И он говорит Иисусу Навину, войдите и захватите землю, как я ее ждал вам. Вот это наследие, которое Бог приготовил в земле язычников, среди язычников. Братья и сестры, мы очень часто с вами имеем способность забывать, что Бог обещает. Более того, мы иногда забываем и не помним, особенно когда мы сталкиваемся с определенными трудностями. Иов, проходя через трудности, имел благословенную жену, которая хотела укротить его путь трудностей. И говорит, похули Господа и умри. Но Иов обращает ее внимание на то, что Бог, проявляет свою заботу, Бог заботится за все детали нашей жизни. Бог, давая обетование через Авраама, который не имел ни наследия, он не имел еще большой семьи, его имя было незначительным. Братья и сестры, Бог дает это обетование и стоит за своим обетованием. Когда мы с вами читаем на празднике Рождества Евангелие от Матфея, мы с вами приходим в начало этого Евангелия, где Евангелист Матфей обращает внимание своих читателей на родословие Иисуса Мессии, сына Давидова, сына Авраамова. Братья и сестры, когда мы с вами вспоминаем или празднуем дни Рождества Иисуса Христа, это дни, когда Бог сохраняет свой завет. Он сохранил свой завет, и Он посылает вот это семя, которое будет благословением для всех народов. Посылает Иисуса Христа. Дела рук Его истины, и суд, все заповеди Его верны. Следующее, я хочу обратить наше внимание на Божье откровение. Что Бог не только нам показывает в Своем Слове свое действие, свою красоту, свое величие, свои чудеса, но Он также дает нам свое Слово. Заметьте, что в седьмом стихе он говорит, все заповеди его верны. Бог дает инструкцию. Если вы помните, через Моисея, Моисей должен был отесать две каменные плиты, на которых Бог написал эти заповеди. Бог дал вот эти инструкции, которые никаким образом нельзя было стереть. Обратите внимание, он говорит, что все заповеди его верны. Они не нуждаются в корректировке, они не нуждаются в том, чтобы их дополнить, они не нуждаются в том, чтобы их каким-то образом изменить. Эти заповеди, они верны и достоверны. Эти заповеди, они прилагаются и они применяются в нашу жизнь в, любых, в любые моменты нашей жизни. Иисус Христос, заканчивая Нагорную проповедь, приводит внимание людей к двум строителям. И говорит, что один человек, слыша о заповедях, решил построить свой дом не на этих заповедях, на песке. Но другой строитель, он был, он, он был совершенно другим, характеризовался мудростью, и он построил свой дом на заповедях. В Калифорнии 
есть очень много холмов, и когда строители строят дом на этом холме, то они, они высверливают до самого камня. И бывает, что они должны, должны поставить металлические швеллера 30-40 фит, чтобы дом стоял на твердом основании. Братья и сестры, когда мы с вами переживаем трудности в этой жизни, Бог обращает наше внимание на свои заповеди и говорит, что они верные. Бог не дает второго издания. Бог, сказав свое слово, Он всегда говорит его точным. И мы имеем привилегию, имея это слово, зная это слово, строить свою жизнь на этом слове. Посмотрите, что эти заповеди твердые на веки и веки, основаны на истине и неправоте. Последнее дело, дело Божье, которое здесь в 9 стихе, это дело его искупления. Здесь он приводит непосредственно на память эту ночь, когда израильский народ должен был взять игненка, которого они держали в своем доме на протяжении 15 дней. И они должны были заколоть этого игненка, помазать косяки дверей дома своего кровью этого игненка. Должны были иметь вот этот обед э, или ужин, праздные спасение или освобождение Божье. Заметьте, что Бог, освобождая израильский народ, потребовал цену. Великая цена была уплачена. Те семьи, которые не послушали Божьего повеления, те семьи заплатили жизнью первенца. Абсолютно каждая семья. Бог говорит, что в 9 стихе, что его избавление, его искупление он послал народу своему. И это искупление дорогостоящее. Иисус Христос в конце своего служения говорит, что я пришел не для того, чтобы мне послужили, но пришел, чтобы послужить и дать свою жизнь для искупления, для того, чтобы заплатить цену для многих. Посланник Евреям пишет нам, что он пришел однажды, не как те первосвященники с кровью козлов и тельцов, но со своей собственной кровью. Он пришел однажды и вполне оплатил цену нашего искупления. Братья и сестры, его кровь достаточно. Она не должна повторяться, его жертва не должна повторяться. Она достаточно, она является самой достаточной, заместительной жертвой, о которой мы знаем, на которую мы уповаем. Избавление послал он народу своему, заповедал на веки завет свой. Свято и страшно имя его. Израильский народ, они увидели, что Бог действительно уникален, нет подобного ему. Имя его и свято, и страшно. Египетский народ выучили тоже урок. На протяжении 500 лет они больше не трогали израильский народ. Последний, 10 стих. Мы с вами обратили внимание, что псалмопевец учит нас культивировать благодарное сердце, призывая нас к восхвалению. Второе, он дает нам причины для восхваления. Третье, он говорит о практике восхваления. Изучая этот псалом, я обратил внимание, что этот 10 стих – он как бы ну, не подходит сюда. Да, вроде бы нужно было закончить в 9 стихе словами «Славьте Господа». Я, размышляя над этим текстом, обратил очень интересную уникальность нашего Господа, что обращая наше внимание не только к своим чудным делам, он говорит, что его слово, оно очень практичное. Посмотрите, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвалите, хвала Ему прибудет вовек. Обратите внимание, что Господь, начиная со словословия, с восхваления, с призыва к поклонению, дает нам причины для этого поклонения и заканчивает это пение словами призыва к мудрости. Братья и сестры, что такое мудрость? Откуда она берется? 
Слово «мудрость» в еврейском языке означает «мастерство или способность». Многие из вас являются строителями, когда вы что-то строите, вы даже не смотрите, куда ваша рука, каким образом она ставит тот или иной материал. Вы имеете определенное мастерство. Бог, призывая людей, которые, которым Он дал способность и мастерство работы с деревом, чтобы они строили скинью завета, чтобы они строили храм его. Бог дал некоторым способность, чтобы они брали определенные ткани и их ткали вместе для того, чтобы делать покрывало для скини завета. Бог дает вот это мастерство, и Он говорит, что это мудрость. Еще это слово используется описание, описание людей, которые водят корабли. Когда корабль приходит в гавань, то есть... Мастер есть человек, который понимает мастерство плавания, и он способен провести этот корабль через подводные камни, чтобы этот корабль не был разрушен, чтобы все пришли к безопасности. Псалмопевец обращает наше внимание и говорит, что школа благодарности она не заканчивается просто размышлением и знанием Божьего величия. Но эта школа, она постоянно должна характеризоваться также практикой восхваления. Он говорит, что каждый из нас, имея понимание о том, кто есть Господь, имея призыв прийти в Его поклонение, мы также имеем и ответственность, чтобы практиковать это восхваление каким образом? В своей жизни характеризоваться мастерством жизни, умением жить. Умением жить в гармоничных отношениях и с людьми, и с Богом. Получая истину, получая спасение, получая оправдание Иисуса Христа по вере. Братья и сестры, апостол Павел пишет, что благодать явилась нам, которая спасает. И эта благодать учит нас, как нам жить. Эта благодать, она характеризует нашу жизнь благочестием. То есть благочестие, которое имеет ноги и которое ходит, это истина христианской жизни, практика христианской жизни, которая то ли на работе, то ли на дома, она везде характеризуется чем? Умением жить. Человек осознает, как ему жить, и он является вот этим мастером. Он показывает мастерство. Вы посмотрите на христианина в его семейной жизни, в его работе, вы действительно видите отображение вот этой практической Божьей благодати. Вот это благочестие, которое видно, очевидно, каждому человеку. Псалмопевец призывает нас, чтобы мы не остановились просто на знании. Он призывает нас, чтобы наше сердце, переполняясь благодарностью, чтобы мы культивировали в своем сердце и практику, практику словословия и практику мудрой жизни. Обратите внимание, что он пишет, что начало мудрости откуда? Это от возраста, да? Вот если у вас седые волосы уже, то вы характеризуетесь мудростью. Совершенно нет. Начало мудрости не приходит от вашего образования. Вы можете получить абсолютно все диссертации этого мира и быть совершенно безрассудным человеком. Начало мудрости не приходит от нашего экспириенса, от нашего опыта. Начало мудрости – это страх Господень. Это осознание, кто есть Бог, и это постоянная жизнь в Его присутствии. Многим из нас нужно было сюда приехать, и когда вы едете по дорогам, то вы, возможно, иногда обращаете внимание, если, если возле вас проезжает полицейский. И я не знаю, как вы это... Я думаю, что иногда мы так притормозим или посмотрим, по крайней мере, на свою скорость. То есть, проезжая между чело... рядышком с человеком, который имеет власть, мы автоматически проявляем страх к этому человеку, зная его власть. Потому что ему дана власть, и он может использовать и распорядиться этой властью, если мы нарушаем закон. Здесь псалмопевец говорит, что начало мудрости – это страх Господень. Именно осознание – что Бог является Творцом, осознание, что Бог своей суверенной власти имеет не только способности, власть и мудрость, 
над всеми вопросами нашей жизни призывает нас, чтобы мы ходили в почтении перед Богом. Призывает нас, чтобы мы ходили в преклонении, чтобы наше сердце, созерцая его красоту, оно преклонялось. Когда сын приходит в комнату, приходит в большой зал, его отец сидит, и он понимает, что в этом зале суда его отец не только отец, но он и судья. И он приходит перед своим отцом с почтением. Послание к евреям. Каждый из нас приглашен в присутствие Божье, в комнату царя царей. В 4 главе автор пишет, что мы приходили с дерзновением к престолу благодати, для того, чтобы нам получить милость и обрести благодать в благоприятное время, когда у нас есть нужда. Братья и сестры, когда мы приходим в это присутствие, мы осознаем, что мы не просто в присутствии царя, но мы в то же самое время в присутствии отца. Мы приходим с ним в присутствии Бога и с любовью, и с почтением. Когда мы с вами ходим во всех сферах нашей жизни, когда каждый аспект нашей жизни отображает страх Божий, тогда мы характеризуемся мудростью Божьей. Тогда моя жизнь, тогда ваша жизнь, она отображает сердце, наполненное благодарностью и словословием. Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. В 118-м псалме мы читаем с вами, что «Слово Твое есть светильник, стезе моей, да, и свет пути моему». Наблюдая за путем Господним, исследуя этим путем, имея руководство точного, безошибочного слова, мы становимся мастерами жизни. Это желание быть мудрым, оно присутствовало у первых людей. Если вы помните, Ева, посмотрев на плод, у нее было желание стать мудрой. И она была обманута. Потому что мудрость не во лжи, а мудрость в Божьем Слове, в осознании, кто Он есть. Закачивает псалмопевец тем же самым призывом. Хвалите Господа, хвала Ему прибудет вовек. В этом псалме мы с вами проследили три истины, как нам культивировать благодарное сердце. Какие эти истины? Это призыв к восхвалению, это причины для восхваления, это практика восхваления. Заканчивая проповедь, я хочу обратить еще на одно очень важное слово, которое повторяется здесь очень много раз. Если вы читаете этот псалом, вы заметите слово, которое говорит о вечности. То есть это, это слово, которое обращает наше внимание не просто назад, что Бог совершал в истории, но обращает наше внимание также вперед. Смотрите, третий стих. «Правда его пребывает вовек». Пятый стих. «Вечно помнит завет свой». Восьмой стих. «Тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте заповеди его». Девятый стих. «Заповедал на веки завет свой». Братья и сестры, обратили вы внимание, что когда Господь дает свое слово, свои обетования, они навеки. Мы подобно траве, наша жизнь, она подобно пару, да, на чашечке кофе. Она появилась на краткое время и исчезла. Но Господь, Его обетование, Его слово, оно навеки. Для нас, для верующих людей, находящихся в мире с Господом, это должно быть ободрение. Независимо, что бы ни происходило в кратковременных моментах моей жизни, Его слово, Его обетование, оно точно, и оно будет навеки. Но, друзья, если вы не знаете Господа, для вас это должно быть пугающим аспектом. Потому что Господь говорит, что Его заповеди, они навеки. Его принципы, его суды, они навеки. Он говорит о том, что никто из людей не избежит вот этой 
прямой и справедливой руки Божьей. Как же вам праздновать сегодня День Благодарения, осознавая реальность того, что вы, не имея мир с Богом, будете осуждены навеки? Библия открывает выход для вас именно сегодня. Оно не гарантирует на завтра, но обещает на сегодня. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа, через Господа нашего Иисуса Христа. Бог сегодня обращается к вам и говорит, что Он создал вас и поместил вас в этой стране, на этой земле, для того, чтобы вы были источником или приносили Ему славу. Бог ожидает от вас поклонения от всего сердца. И Бог соделал путь для вас, чтобы вы действительно могли в своей жизни не жить погруженными в вину и неспособность прославить Его, но примирившись через Иисуса Христа, который взял на себя ваш позор, ваш грех, однажды пригвоздил ко Христу и по вере применить дар спасения и примириться с Богом, чтобы тот судья навеки стал вашим отцом навеки. Пусть Господь благословит каждого, кто сегодня пришел, чтобы мы продолжали размышлять, чтобы мы не выписывали себя с этой школы благодарности, но ежедневно практиковали свое сердце, дисциплинировали свое сердце быть благодарным Господу. Аминь. Мы встанем, помолимся. Господь наш Бог, мы благодарим, что Ты открываешь в этом псалме историю. Историю не просто Твоего народа, но историю Твоей верной, милостивой руки, заботясь о Своем народе. Более того, руки, которая принесла спасение через Сына Твоего Иисуса Христа. И сегодня этот псалом направляет наше внимание на наши сердца, и также указывает нам на будущность, что в Боге мы имеем завет вечный, что Бог, будучи нашим спасителем, дал это обетование и спасение вечное. Господь, я прошу, благослови сердце каждого, чтобы мы практиковались, чтобы мы ходили в этом словословии, чтобы мы учили не только в окружении, но и дисциплинировали свое сердце в поклонении Тебе, в благодарности Тебе. Благодарим Тебя за Слово Твое, за эти инструкции. Пусть в этом будет имя Твое прославлено. Аминь. Вы прослушали проповедь Андрея Тягиняну. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org